Seniorama. Das ist eine Magazinsendung von einer vielseitig interessierten Seniorgruppe zusammengestellt. Einfach so, weil es uns Freude macht, sie zu unterhalten. Jetzt wollte ich doch beim Radio Stadtfilter in der Küche noch kurz vor der Sendung mir einen Kaffee holen. Und da steht das Schildli defekt. So ein Frust. Haben Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, sich heute Morgen auch schon genervt? Oder sind Sie vielleicht eher der ruhig gelassene, sogenannte coole Typ, der sich selten nervt, der sich nicht aus der Ruhe bringen lässt? Auf jeden Fall herzlich willkommen zu unserer Magazinsendung mit dem Thema «Sich nerven». Durch die Sendung begleitet sie Ursula Eisenring. Ja, ich bin relativ leicht aus der Ruhe zu bringen. Darum freue ich mich erst recht auf verschiedenste hilfreiche Analysen und Tipps von meinen Kollegen und Kolleginnen vom Seniorama. Starten wir doch gerade mit einem kurzen Nerventest. Leider sind immer noch alle Mitarbeitenden besetzt. Wir verbinden Sie so rasch als möglich mit dem nächsten freien Mitarbeitenden und danken Ihnen für Ihre Geduld. Ich hoffe, Sie haben nach dem Nerventest nicht das Radio abgestellt. Dann können Sie sich nämlich auf den Beitrag von Werner nicht freuen. Mögen Sie sich an diesen Song noch erinnern? Das hat das Trio Eugster anno 1974 gesungen. Über den Stau hat man sich schon damals genervt. Ist es heute anders oder gar besser geworden? Nein, im Gegenteil, es ist noch viel schlimmer und nervt noch viel mehr. Im Halbstundentakt lesen Sie am Radio immer wieder die gleichen Staumeldungen. Stau am Gubrist, Stau am Brütiseller Kreuz, Stau vor dem Gotthard, in beiden Richtungen und so weiter und so weiter. Nervig zum Hören, aber noch nerviger, wenn man selber in so einem Stau steckt. Aber können wir den Stau überhaupt verhindern? Ja, das behaupten jedenfalls Wissenschaftler aus Japan und Frankreich. Die Lösung können wir laut innen in der Tierwelt abkupfern. Und zwar bei den Ameisen. Die stehen auf ihren dicht benutzten Strassen nämlich nie im Stau. Während wir Menschen auf der Autobahn ständig zu dicht auffahren oder einen Moment lang unachtsam sind, sind Ameisen alle mit der gleichen Geschwindigkeit unterwegs. Es gibt weder Trödler noch Drängler. Sie passen ihr Verhalten den veränderten Bedingungen ständig an. Laut den Forscher liegt genau hier der Unterschied zu uns Menschen. Bei uns will jeder schneller sein als der andere und als Ersten am Ziel ankommen. Die Ameisen hingegen kennen keinen Egoismus. Sie verhalten sich als einziges grosses Team. So einfach lässt sich das Erfolgsgeheimnis der Ameisen aber nicht auf uns Autofahrer übertragen. Der Mensch weniger egoistisch machen, das dürfte nicht möglich sein. Aber mit neuen Technologien 
weil man in der Zukunft die Fahrzeuge untereinander kommunizieren lassen und sich gegenseitig warnen. Und so soll der Stau bald der Vergangenheit angehören und nicht mehr nerven. Hoffen wir, dass die Forscher recht haben und wir schon bald nie mehr genervt im Stau stehen. Und falls doch, das Trio Eugster weiss, was mir im Stau Gescheites macht, statt sich zu nerven. Vergessen ist der grösste Zorn beim Böckli-Gumpen-Zmühli-Horn Und schliesslich wäre auch schappbar glatt ein Schnitzeljagd durch Wallenstadt Und statt schon zu auf der Lanzer so machst halt Yoga am Kerenzer. Wer weiß, vielleicht stehen sie ja gerade im Stau auf der Heifahrt von einem verlängerten Auffahrtwochenende und können die Tipps vom Trio Eugster brauchen. Und sonst, vielleicht hilft der California Blut. Working all day And the sun don't shine Trying to get by And I'm just killing time I feel the I'll be 
Der menschliche Körper hat Milliarden von Nerven. Da ist es leicht verständlich, dass im Alltag immer wieder mal ein Nerv sogenannt durchbrennt. Nebst Telefonsituationen und Stau auf der Autobahn gibt es ja noch jede Menge weitere kleine und größere Möglichkeiten im Alltag, um sich zu nerven. Um nur gerade ein paar zu nennen. Vielleicht haben Sie voran gerade noch kurz Ihre Mails checken am Kompi, aber da hat es nur Spam. Vielleicht ist die Pillendösli runtergefallen und gerade in die hinterste Ecke unter das Sofa gerollt. Äh, vielleicht hat der Partner wieder mal alle rasierten Barthaare im Lavabo liegen lassen. Vielleicht hat der Bus oder das Tram Verspätung gehabt und sie haben den anschliessenden Zug prompt verpasst. Vielleicht ist die Toilettenrolle beim Abrollen aus der Halterung gefallen. Vielleicht wollten sie einen Mittagsschlaf machen, aber da läutet das Telefon von einem Meinungsforschungsinstitut. Nein, eine Frechheit, ausgerechnet am Sonntag. Oder denken wir als Regenwetter die letzte Woche. Es gibt wirklich unzählige Möglichkeiten jeden Tag, um sich zu nerven. Ich tue sie so in zwei Sorten einteilen. Beim Pillendösli oder beim Toilettenpapier handelt es sich um ein Missgeschick, wo ich hätte allenfalls vermeiden Es gibt aber auch Situationen, wo Nerven die absolut nicht in meiner Macht liegen, wo man einfach keinen Einfluss hat. Zum Beispiel das Regenwetter, die Eigenheiten des Partners, der verspätete Zug oder hören wir einem Polo Hofer zu, der sich auch ein bisschen nervt. Also, er sammelt für einen guten Zweck, sei der Fritz, der vor mir steht. Muss ich selber sammeln, wenn das so weitergeht. Sie will alle etwas von mir, das Militär und das Steuerbüro. Schon die Erdrack kürzlich haben mit dem Alltag überkommen. Nachher heisst es hier ein Stammbett, du zahlst mir noch ein Bier. Aber ich weiss nicht, woher nehmen. Ich bin ja schliesslich selber Stier. Und da kommt schon wieder einer, der die Zigarette. Und natürlich ist es mein Letztig und ein Feuer hat ihm auch noch gegeben. Bin ich in Gottfried Stutzen Kiosk oder bin ich in Öppelenbank? Oder sehe ich aus wie ein Hotel oder wie ein Kassenschacht? Bin ich in Gottfried Stutzen Kiosk oder bin ich in Öppelenbank? Oder sehe ich aus wie ein Hotel oder wie ein Kassenschacht? Sag, hättest du mir nicht zu verstehen? Und komm, zehn Meter weiter, da quatscht mich einer an. Es reicht nicht für die Bösspilette, aber könnte es 50 haben. Und ich hätte mich, hättest du Gummi, da lacht mir ein Mädchen an. Lass wippern, lass klippern und sagt, dass ich einen habe. Es wüsste nicht, wo die Fuse, ob es vielleicht ging bei mir. Aber sie haben mir doch gerade gekündigt, ist das selber. 
Grundsätzlich kann man die verschiedensten nervigen Situationen in fünf Gruppen einteilen. Beatrice Bayer hat recherchiert. Dass Wert und Anschauungen über Jahrhunderte hinweg ändern, das ist doch bekannt. Dass auch in Sachen sich Nervenveränderungen stattfinden, liegt auf der Hand. Ich wollte wissen, ob es eine Rangliste oder eine Kategorisierung gibt über das, was in der heutigen Zeit am meisten nervt. Gibt's? Und zwar, wie könnte es auch anders sein durch eine Statistik? Der amerikanische Psychologe Joe Palka hat via Internet genau diese Frage gestellt und die Antworten in fünf Gruppen eingeteilt. Im Magazin Psychologie heute vom Juni 20 hat man da lesen, dass an erster Stelle die lauten Geräusche sind, die nerven. Bellende Hunde, Laubbläser, Autohupen und Baustellenlärm. Aber auch schrille und komplexe Geräusche wie das Kratzen an einer Wandtafel können da ganz schön nerven. Dafür sei ein evolutionär alter Teil des menschlichen Hirns verantwortlich, wo solche Töne als Warnschrei interpretiert. Als zweites wären da die leislichen Geräusche. Glauben Sie mir das nicht? Dann stellen Sie sich doch einmal das Summen von einer Mucke mitten in der Nacht vor oder jemanden, wo im Bus hinter Ihnen ein Zelt suckelt. Für Menschen, die an einer Misophonie, also einer Überempfindlichkeit auf Geräusche leiden, sind sogar Gähnen und Schnufen eine Herausforderung. Als Drittes sind es schlicht und einfach die Mitmenschen, die einem zur Weissglut treiben können. Bei dieser Umfrage sind weit vorne die lauten Nachbarn genannt worden. Hart gefolgt von den Telefonanrufern, die etwas verkaufen oder möchten, dass man an einer Umfrage teilnimmt. Ja, und das ausgerechnet dann, wenn sie um die Nacht sind. Auch die Drängler, also die, die nicht in die Reihe stehen, zerren an den Nerven. Und Leute, die bestimmte Ausdrücke und Kommentare immer wieder benutzen. Es ist, wie es ist, rangiert da ganz weit vorne. Als Viertel sind da noch die lästigen Umstände, die die Leute schaffen machen. Also nerventötende Situationen, wie wenn man für eine einfache Auskunft am Telefon x-mal weitergeleitet wird. Oder wenn die Barriere genau vor uns abgeht und uns zum Warten zwingt. Überhaupt ist das Warten mit unbekannter Dauer etwas vom Nervigsten für die Menschen. Und dann, wir ahnen es, wer da als fünftes noch Technik, die nervt. 
Wer kennt es nicht, all die Früchte, die man erlebt, wenn man schnell will etwas erledigen will an so einem Gerät? Selfie-Sticks und virtuelle Assistenten wie Siri und Alexa nerven anscheinend in Amerika am meisten. Aber auch Elektroscooter und Werbung im Internet werden häufig genannt. Ich persönlich verzweifle schon bei einer einfachen Platzreservation am PC für den Zug ins Dessin. Auch wenn ich es bis zu bezahlen geschafft habe, wird entweder mein Zahlungsmittel nicht akzeptiert oder ich muss mich anmelden und habe das Passwort gerade nicht zur Hand. Bis ich ein neues angefordert habe, ist das Zeitlimit abgelaufen und ich stehe nach drei Versuchen mit drei verschiedenen Passwörtern da und weiss nicht, mit welchem ich ans Ziel komme. Spätestens in solchen Situationen spricht mir Joe Palka aus dem Herz, wenn er sagt, Nerven sind die schwächste Form von Wut. Ja, das Summen von der Mucke. Davon singt Joe Dassin ein Lied. No me moleste mosquito, no me moleste mosquito, no me moleste mosquito, retourne chez toi. Je fais la sieste moustique Arrête un peu ta musique Ne sois pas antipathique Ne me pique pas Moustique mon vieux Tu vois trop petit Tu as des ailes Va voir du pays J'ai un patron plus large que moi Vas-y de confiance C'est moi qui t'envoie Este mosquito, no me moleste mosquito, no me moleste mosquito, retourne chez toi. Tu me vois mélancolique de te troubler ton pique-nique. Si tu me goûtes moustique, tu n'aimeras pas. Il y a des pays pleins de volupté. Pour un moustique de qualité À Saint-Tropez, à Honolulu Tout le monde il est gros, tout le monde il est nu Seniorama, eine nicht ganz faltenfreie Sendung. Sie hören Radio Stadtfilter, eine Magazinsendung vom Seniorama zum Thema sich nerven. Am Mikrofon ist Ursula Eisenring. Beatrice Bayer erzählt ein Erlebnis, das ihren Eindruck gemacht hat. Menschen, die sich über alle und alles nerven, können selber ganz schön nerven. Da sitzt man doch manchmal wie auf Nadeln, wenn man weiss, dass ein falsches Wort einen Wutanfall bei seinem Gegenüber auslösen kann. Lockere Sprüche oder ein Kicks Höchne liegt bei diesen Menschen gar nicht rein. 
Wenn man solche Leute gut kennt, dann weiß man in der Regel, dass sie selber an dem explosiven Verhalten leiden. Aber da gibt es auch Ausnahmen, wo Gefühlsausbrüche ganz normal sind. Ohne Welle zu pauschalisieren, stelle ich doch fest, dass häufiger südländische Menschen emotionaler reagieren als nordländische. Haben Sie auch schon beobachtet, wie eine Mama ihres Kind wegen einer Bagatelle laut stark ausgeschimpft hat und ein paar Sekunden später liebevoll im Arm gewiegelt und verküsst hat? Das ist einfach zu erklären mit den verschiedenen Temperamenten. In unserer Familie zum Beispiel regt man sich nicht so schnell auf über etwas. Das ist aber bei einer Kollegin von meinem Sohn gar nicht gut angekommen. Sie mit brasilianischen Wurzeln hat sich furchtbar darüber aufgeregt, dass wir uns nicht aufgeregt haben, wo ein Wasserkrug am Boden runtergeht und in tausend Scherben versplittert ist. Das gibt es doch nicht, hat sie gewettert, der schönen Krug. Wo wir dann wollten erklären, dass das niemand extra gemacht hat und dass das passieren könnte, hat sie die Welt gar nicht mehr verstanden. Was läuft mit uns, dass ihr euch da nicht aufregen könnt, hat sie verzweifelt geschumpfen. Wir sind perplex dagestanden und haben nicht recht gewusst, was wir machen sollen. Und das hat die Sache auch nicht verbessert. Wütig ist die junge Frau aus der Küche gestampft und hat gerufen, in Brasilien würden wir jetzt so richtig ausrufen und dann wäre es wieder gut. Wenn ich mir das genau überlege, ist die Strategie gar nicht so schlecht. Sich nerven, gehörig schimpfen und dann ist fertig. Unter uns gesagt, reut mich nämlich der schöne Glaskrug heute noch ein bisschen. Andere Kulturen, andere Nerven. Hören wir den Sailor zu mit La Cumbia. Guess what they dance in Colombia.
gibt offenbar grosse Unterschiede, je nach Temperament, nach Kultur, ob einem etwas nervt oder ob einem jemand nervt. Und dann gibt es noch grosse Unterschiede, wie stark man dann darauf reagiert, emotional oder eher gelassen. Susanne Vogt hat mit ihrem Sohn gelernt, Ruhe zu bewahren. Für was ist es gut, wenn man sich aufregt, nervt oder über etwas ärgert? Am schönsten wäre es doch, wenn du richtig verärgert bist, dass sich beim eventuellen Wutausbruch einfach jemand in den Arm nimmt und sagt, bist doch nicht so genervt, Schätzli, wir reden drüber. Es ist nicht so, dass ich mich nie ärgere, aber aber am meisten über mich selber. Dass ich mich geärgert habe über Sachen, die sich nicht wert sind. Die verrückten Sachen, die gerade auf der Welt passieren, natürlich ausgenommen. Ich merke zwar, dass ich mich viel schneller aufrege als früher, wo ich immer zuerst zählt habe. 21, 22 und so weiter. Es ist nötig, es ist nicht nötig, es ist nötig. Unser brüllender dreijähriger Sohn, der sich jedes Mal, wenn man von draußen eingekommen ist, auf den Stubenboden geschmissen hat und lautstark getobt hat, hat mich auch nicht aus der Fassung gebracht. Ich habe einfach gewartet, bis er erschöpft war, bin dann zu einem hergegangen und habe ihn ganz fest in den Arm genommen. Er ist aufgestanden und hat einfach weitergespielt, wie wenn nichts gewesen wäre. Manchmal habe ich Wut, dann muss ich was kaputt hauen, dann muss ich was zertreten, dann bin ich ganz gemein. Dann muss ich einen ärgern und kratzen und kneifen und wäschen und schreien. Ah! Manchmal hab ich Wut, dann fühl ich mich allein. Ich möchte viel lieber freundlich sein, doch versuchen hat gar keinen Zweck. Denn keiner hilft mir über meine Wut drüber weg. Aus der Gripsparade, manchmal hab ich Wut. Vielleicht möchten Sie Ihre Nerven mehr schonen. Der Christoph Stricker hat recherchiert. Was machen Sie, wenn Sie etwas nervt, ärgert oder so richtig wütig macht? Vielleicht das da? Verrückter Sterne, kann nicht laufen, heute verrückt, Herrgutskeit. Oder das? Solange Sie das im stillen Kämmerli oder einfach abseits von der Öffentlichkeit machen und Sie sich damit sofort wieder abregen können, dann ist das ja vielleicht nicht einmal das Dümmste. Aber noch besser wäre es doch, Sie würden sich gar nicht mehr oder wenigstens fast nicht mehr aufregen oder nerven. Vor allem nicht über Kleinigkeiten. Dazu gibt es viele gute und manchmal auch nur gut gemeinte Tipps von Psychologen, Coaches oder Lebenskünstlern. Da geht es dann um Stichworte wie starke Nerven haben, cool bleiben, und vor allem um mehr Gelassenheit. 
Wie kann man Nervenstärke oder Gelassenheit trainieren? Ich habe ein bisschen recherchiert und für Sie ein paar Tipps zusammengestellt, wo mir einleuchten. Probieren Sie die doch einfach einmal aus. Ärger, Stress und Angst lassen sich zwar nicht immer vermeiden in unserem Leben, aber man kann bewusster mit ihnen umgehen und so seine Nerven schonen. Dabei hilft es zum Voraus schon einmal, wenn man sich bewusst macht, was einem dann häufig nervt und ärgert. Dann kann man ja versuchen, solche Situationen, wenn möglich, zu vermeiden und zu umgehen. Also etwa so. Wenn Sie nicht gerne neu mit anstehen, dann suchen Sie sich zum Posten, für den Gang am Postschalter oder auf das Amt doch einfach eine Zeit aus, was vermutlich nicht so viele Leute hat. Mein Tipp 1 ist also, sich die Auslöser vom Genervtsein bewusst machen, sie zu kennen. Bei nervigen Sachen, wo Sie nicht aktiv beeinflussen können, hilft das folgende Vorgehen. Treten Sie innerlich einen Schritt zurück und versuchen Sie, die Situation von außen anzuschauen, noch bevor die schlechten Gefühle aufkommen. Machen Sie sich also bewusst, ob der speziell Ärger vielleicht doch noch irgendwo in Ihrem Einflussbereich liegt. Und wenn ja, was Ihre Einflussmöglichkeiten sind, beziehungsweise was Sie jetzt machen könnten. Dann sind Sie schon mal rational und weniger emotional unterwegs und vom Wütigsein abgelenkt. Der Tipp 2 heißt also, Situationen möglichst neutral anschauen und den Ärger rationalisieren. Und als drittes noch zwei ganz konkrete Handlungsanweisungen für nervige Situationen, wenn das bisherige Vorgehen nichts bringt. Helfen Sie bewusst nach und sagen Sie möglichst laut vor sich an, Stopp. Am besten gerade noch mit Ihrem Vornamen dazu. Also für mich, Stopp, Christoph. Und ein weiterer konkreter Tipp, der immer wieder auftaucht, ist das Schnaufen. Oder zuerst einmal gut durchschnaufen. Und zwar ganz bewusst einschnaufen durch die Nase und dabei warnen, wie die Luft durch Ihre Lunge strömt, dann den Atem einen Moment anhalten und hörbar durchs Maul wieder ausschnaufen. Das ist das Grundmodell, wo man laut Fachleute auch präventiv jeden Tag ein paar Mal trainieren kann. Dazu noch der Hinweis auf zwei spezielle Atemtechniken. Da gibt es zum einen die 4-7-8-Methode als Übung für mehr Gelassenheit und Ruhe. Also, 4 Sekunden tief durch die Nase einschnaufen, dann die Luft für 7 Sekunden anhalten und sie nachher während 8 Sekunden durchs Maul wieder ausschnaufen. Und zum anderen und viel einfacher anzuwenden, die Wechselatmung. Beim Einschnaufen eisen also Loch zuheben und beim Ausschnaufen ganz einfach das andere. Zwei Übungen, die man gut auch zum Beispiel beim Warten auf den Zug oder Bus oder eben in einer Warteschlange machen kann, damit man sich nicht nervt. Ebenso wie der letzte Tipp vom deutschen Moderator und Buchautor Patrick Lünen. Er hat das Buch herausgegeben, How to get Gelassenheit, also wie kommt man zur Gelassenheit und sein Tipp lautet also. Wenn der Alltag draußen brodelt, wenn man das Gefühl hat, oh, und das strömt noch auf mich ein und das strömt noch auf mich ein und von oben kommt es auch noch und ich weiß gar nicht mehr, wie ich gerade damit umgehen soll, ist mein Tipp zu sagen, bau dir eine kleine, schöne innere Insel. Nimm das außen vielleicht, wenn es geht, nicht mehr so wahr, wie es ist, sondern geh mal nach innen, schaff dir ein schönes Bild aus der Vergangenheit. Das ist How to get Gelassenheit, schaff dir eine innere Insel. Ich bin begraben, 
so dass er nicht mehr sticht. Ja, gleich fast erst auf ein Leben, wenn er wieder für ihn bricht. Ja, jeder braucht sie ihm zu, jeder sie kaum erstrahlt. Jeder leidt, was gern, sie glaubt die Seele in weissen Sand. Ja, sag, wo ist die Insel? Wo ist der Palmenstrand? Sag, bist du nimmst du an, mein müde Seele in die kleine Hand. Susanne Vogt hat aber Lösungen gefunden. Heute nerve ich mich am meisten über meinen Tinnitus, wo mich manchmal einfach nicht einschlafen zu Nacht. Ich schnufe ein paar Mal tief durch, denke an Australien, wo ich durch Wäldchen gelaufen bin und alle Zikaden so getönt haben wie mein Tinnitus. Das ist eine schöne Erinnerung und ich denke einfach, ich sehe wieder in Australien. Wenn ich an jedem Rotlicht muss halten muss, denke ich an die herzig, freundlich und gut gelaunte Frau, die ich über den Fußgängerstreifen gelassen habe und mir tausend Handküsschen geschickt hat. Oder kennen Sie das im Restaurant oder wenn es die heiß schön tischet ist und dekoriert, gestikuliert der Nachbar diesen Weg, bis der ganz rot wie über den Tisch hineinläuft. Auch dort kommt mir ein tolles Erlebnis in Sinn. Wir sind auf einem privaten Boot in der Nähe von Wien unterwegs gewesen. Es hat einen feinen Apero mit allem, was dazu gehört. Natürlich auch Rotwein. Der hat aber mein Kollege über seine schneeweisse Hose gelehrt. Der Gastgeber hat sich überhaupt nicht genervt. Er hat einen Weisswein geholt und über den Rotweinflecken auf der weissen Hose gelehrt. 
und gemeint, es kannst die Hose einfach in die Waschmaschine tun und alles ist wieder weiss. Wir haben zwar müssen neue Hosen posten auf dem Heimweg, aber unsere Laune war super und ich habe es zwar im Restaurant noch nie ausprobiert mit dem Weisswein, aber die Erinnerung ist es wert, sich nicht zu nerven. song I wrote, you might want to sing it note for note, don't worry, be happy, in every life we have some trouble, but when you worry you make it double, don't worry, be happy, don't worry, be happy now. down so don't worry be happy don't worry be happy now don't worry be happy don't worry be happy don't worry Don't worry, be happy. Don't worry, don't worry, don't do it. Be happy. Put a smile on your face. Don't bring everybody down like this. Don't worry. It will soon pass, whatever it is. 
Don't worry, be happy. I'm not worried. Bobby McFerrin mit Don't Worry. Wir kommen zum Schlusspunkt von unserer Magazinsendung «Sich nerven». Mein Kollege André Hering hat sich genervt und hat dabei wichtige Erkenntnisse für sich selber gewonnen. Noch selten habe ich mich so schwer mit einem Schlusspunkt-Text zu einem Monatsthema wie dem. Was um Himmels Willen ist der Redaktion hier in Sinko? Haben wir es nicht schon schwer genug in den heutigen Zeiten mit Krieg, Bankencrash und weiss der Gucker was noch allem? Ausgerechnet so etwas soll ich meine Lebenszeit opfern. Also, das nervt mich. Und dann, es ist eine Zeit gegangen, habe ich zwei Sachen gemerkt. Erstens bin ich ja auch an der Redaktionssitzung dabei gewesen, wo wir die Monatsthemen beschlossen haben. Und dort habe ich nichts gesagt. Das nervt mich. Und noch eine wenig länger ist es gegangen, bis mir wieder bewusst worden ist, dass, wenn einem etwas nervt, das mehr mit einem selber zu tun hat, als mit dem eigentlichen Auslöser. Sei es ein Sachverhalt, eine Begebenheit oder ein Mitmensch. Also, dass mich im Besonderen und uns alle im Allgemeinen etwas nervt, bietet eine grossartige Gelegenheit, sich selber ein bisschen besser kennenzulernen. Man redet in Fachkreisen Neudeutsch von einem Trigger, wo etwas in uns auslöst, wo wir meistens im Leben können unterdrücken können oder auch von einem Affekt. Nicht so gut unterdrücken können das zum Beispiel Fußballer mit einem sowieso schon hohen Testosteronlevel. Und das sind übrigens nicht nur Sonnige mit einem Migrationshintergrund. So simple Kurzschlüsse im Hirn von der einen nerven gerade auch. Nämlich. Aber wenn so einer dann eben noch der Captain ist von der Mannschaft, dann ist er ein falsches Vorbild und man sollte nicht nur für acht Spiele sperren, sondern das Ehrenamt wegnehmen. Für immer. Will so ein Verhalten ist nicht das von einem Ehrenmann, sondern nur ein dummes Bubenzeug. Das habe ich auch meinen Fußballaffinen Enkelkinder gesagt. Und dennoch vom Fritz Künzli, Köbi Kuhn und natürlich vom Karli Odermatt geschwärmt. Die haben sie zwar nicht kennt, aber das Prinzip haben sie, glaube ich, verstanden. Von den CS-Banker, die sich heimlich Boni ausgezahlt haben, trotz Verbot, wollen wir jetzt gar nicht reden. Aber auch das nervt gewaltig und hoffentlich auch nachhaltig. Jetzt aber ans Eingemachte. Warum nerven uns gewisse Sachen, wo andere relativ gelassen nehmen? Was hat das mit unserer Persönlichkeit zu tun? Und wo kommt das her? Wie gesagt, ich habe eine Zeit gebraucht, aber ich bin mir selber auf die Spur gekommen, was da los ist und warum ich auf gewisse Sachen, Begebenheiten und Personen eben in dieser wenig konstruktiven Art abfahre, wie man so sagt. Wenn einem etwas nervt, dann gibt es Alarm in den Synapsen im Hirn und das kann ganz verschiedene Sachen auslösen. Kopfweh, Wut oder es kann einem auch still und heimlich auf den Magen schlagen, wie manchmal bei mir. Aber über die Gastroenterologie können wir ja dann ein andermal berichten. Für die, die es nicht so mit Fremdwörtern haben, es ist nicht etwa ein Lehrgang für den gepflegten Eintritt in ein Restaurant. Zurück zum «Das nervt mich voll». Wie, wo, wenn und über was auch immer sie sich nerven, besser ist es alleweil als gleichgültig und abgestumpft durchs Leben zu gehen. Es zeigt uns nämlich, dass wir eine Meinung haben und eine Haltung und einen moralischen Kompass, 
die durchaus funktioniert, auch wenn wir gar nicht immer darauf schauen. Richtig interessant wird es aber erst, wenn wir über das Warum vom eigenen Genervtwerden nachdenken. In dem Sinn. Boys, Don't Worry Baby, sind wir am Ende unserer Magazinsendung sich nerven angekommen. Schön sind Sie dabei gewesen. und hoffentlich haben Sie sich nicht genervt. Und wenn, dann schreiben Sie uns doch auf seniorama.stadtfilter.ch Wir freuen uns über jedes Mail, besonders natürlich über positive, über Fragen, über Anregungen oder Wünsche. Falls Sie nicht die ganze Sendung hören können, man kann Sie auf Stadtfilter unter Hören, Radiothek, Ehrenamtliche nachlesen. Und am nächsten Samstag von 11 bis 12 wird sie wiederholt. Herzlichen Dank, Franz, für deine Musikbeiträge. Am nächsten Sonntag hören Sie unser Oldies-Liebhaber und Experte, den Franz Müller. Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, ich wünsche Ihnen noch einen genussvollen Sonntag wo sie sich keinen Moment nerven. 
Am Mikrofon verabschiedet sich Dursel Eisenring. Yeah.